0: ...un museo, media hora... ...hoy vamos a visitar el Museo Alfarero de Mota del Cuervo. Pues estamos en Mota del Cuervo... ...hoy vamos a visitar la alfarería moteña... ...el Museo Alfarería Moteña... ...y para hacer la visita eh, hemos quedado con María Ángeles Cano... ...que es la, la que lleva prácticamente el museo y turismo en Mota del Cuervo... ...bueno, no estamos en el museo, estamos en la plaza que hay justo enfrente... ...bueno, en la plaza donde está el museo, pero enfrente... ...que hay una escultura que pone a la Cantarera... ...vamos a empezar la visita aquí, cuéntanos qué es a la Cantarera y dónde estamos...
1: Estamos en la Plaza de la Cruz Verde. La Plaza de la Cruz Verde es el centro neurálgico del barrio de las Cantarerías. Hay que pensar que este barrio históricamente se ha dedicado a la elaboración de cántaros. Como sabes, las que hacen los cántaros en Mota del Cuervo son las mujeres. Y en 1986 pues, se levantó esta estatua, que es un homenaje a todas esas mujeres, que son un emblema para Mota del Cuervo y para el barrio de las Cantarerías, que es la Cantarera.
0: Porque Mota del Cuervo dependió tiempo de, de la alfarería, ¿no? La, la, eh, digamos que la economía, parte de la economía de, dependía de la alfarería.
1: Sí, una parte muy importante de la alfarería de Mota del Cuervo estuvo ligada a la venta y comercialización de piezas de barro para uso doméstico. La cerámica de Mota del Cuervo es utilitaria, no es decorativa, la pieza más importante es el cántaro, ese cántaro que iba a la fuente a, a por agua... Uh -huh. ...y eh, muchas familias pues completaban su economía... ...con la venta de, de estas piezas... ...aquí en Mota llegó a haber siete hornos... Eh, ...de cuatro picos, que son los que cuecen 400 cántaros... ...que cocían con una periodicidad semanal... ...esos son eh, muchos cántaros saliendo de, de Mota del Cuervo... ...para ser vendidos por toda la geografía española.
0: Ahora me cuentas lo de los cántaros y todo esto... ...porque llegó a haber seis o siete hornos... ...ahora sí. queda solo uno... Que, por cierto, está donde está ubicado el museo. ¿El museo está porque estaba el horno o se ha hecho el horno porque, para hacer el museo? El museo
1: está porque estaba el horno. Este horno, eh, cuando la gente fue abandonando el oficio cantarero, porque al llegar el agua corriente a las casas, apare al aparecer el plástico, pues la alfarería entró en declive, eh, la gente fue deshaciéndose de esos hornos ...y construyendo otras cosas en su lugar... ...este, en los años 70, era el último horno comunal... ...que quedaba para esas 33 cantareras... ...que todavía hacían las piezas en casa... ...y las traían a cocer a este horno, en pie... ...entonces el ayuntamiento lo compra y lo restaura... ...pues para garantizar que mientras que hubiese cantareras... ...hubiese un horno donde ellas pudiesen traer las piezas a cocer... ...en el 2009 es cuando se inaugura el Museo de la Alfarería... ...porque en aquella época... Quedan tres cantareras y nos damos cuenta de que nuestra cerámica eh, va a desaparecer y de, se decide hacer este museo para al menos en él pues poder guardar todas esas piezas de la cerámica tradicional, todas esas fotos que nos recuerdan a cómo era este barrio, cómo eran estas calles, cómo eran esos carros que salían a vender y aunque sabemos que, ...la cerámica que no se utiliza como la nuestra... ...pues al final desaparece, que no se no desaparezca también su historia.
0: Vamos para adentro, bueno, estamos delante de lo que es la, la imagen de la cantadera ...que está en la Plaza Cruz Verde, como ha dicho... ...y justo enfrente tenemos el museo, vamos caminando para, para el museo... Vamos ...y para me dices que apenas queda gente haciendo o nadie, ¿no?... ...o prácticamente nadie haciendo alfarería ya.
1: Pues eh, de manera profesional queda muy poca gente... Evelio eh, es alfarero, aprendió el oficio de su madre, su mujer Loli ha aprendido el oficio y siguen haciendo algunas piezas, pero cada vez menos. Claudia, que también es cantarera, ya Va Vamos está.
0: a entrar, ¿eh? vamos a abrir. Sí, Venga, vamos, vamos a abrir
1: la puerta del museo. Adelante, eh, bienvenido. Eh, eh, no. Te comentaba que eh, queda esta señora. ...y justo esta mañana he hablado con Rubén, con un chico... ...su abuela era cantarera, era de las mejores cantareras... ...que ha habido hasta prácticamente nuestros días... ...y él es alfarero... ...y quiere retomar el barro... ...quiere volver a hacer piezas... ...ha hecho un tallercito en su casa... ...él tiene un horno pequeñito... ...también árabe, para cocer... ...y, y quiere pues seguir con este oficio.
0: Bueno, estamos en la entrada, justo hemos abierto ya... ...voy a cerrar que viene viento... ...y justo en la entrada vemos una escalera con, con un montón de nombres. ¿Qué, qué significa esto? Vamos subiendo mientras me lo vas contando.
1: Mira, por ejemplo, Barrero es la, la zona, la tierra de donde se saca el barro. El rodillo es el torno que se utiliza. Las lumbreras es por donde sale la llama... ...desde la cámara de combustión a la cámara de cocción. Urdir es la técnica que se utiliza. La barda es el combustible... Caliche, pues son esas imperfecciones que le salen a, a los cántaros. Hay todo un vocabulario. Sí, todo el vocabulario está que... en la
0: subida al museo en el que están todas las palabras, prácticamente un todas. Un
1: con la alfarería. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya hemos llegado y hay otra puerta en la que ya entramos al museo. Eh, el museo es una construcción moderna en la que alberga, pues prácticamente, estoy viendo, de... bueno, ya nos contarás porque yo seguro que lo comento y no acierto ni una. Eh, lo primero que encontramos es un, un carro, Claro,
1: antiguamente cuando los cantareros se iban a vender se llevaban toda la obra cargada en carros y eran unos verdaderos artistas porque eh, trabar todas las piezas dentro del carro y que no se caiga ninguna con lo largo que era el camino era complicado. Y
0: lleno de baches.
1: Y lleno de baches. Uh -huh. Y cada vez más los cantareros iban subidos encima.
0: Tenía, tenía su técnica. ¿eh? Sí, sí, Estoy ya. viendo el carro está cargado y la verdad es que se puede ir. Que yo creo que no se, algo se rompería en el camino.
1: Hombre, ah, siempre ah. se rompería algo. Pero de colocar así los cántaros en el carro, hay una expresión uh -huh. aquí en Mota, que es la de no te cantarés, que es no tintinear los cántaros en el carro, que significa sí, sí. estate quieto y no te muevas.
0: Bueno, estamos en el, entramos en el museo y ¿por dónde empieza el, el visitante? ¿Cómo empezáis a mostrarle el museo? Vamos a hacerlo, ¿por dónde empezamos?
1: Cuando nosotros tenemos un grupo o una familia o un grupo de amigos que quiere hacer la visita guiada, Siempre empezamos aquí justo donde estamos tú y yo, en la entrada del museo, frente al carro, frente a tres, cuatro ventanales enormes que nos asoman a la Plaza de la Cruz Verde y desde aquí pues, explicamos un poco la historia del barrio, la historia de las cantalerías, la historia de la Plaza de la Cruz Verde y empezamos a hacer la visita por el, por el museo. El museo se diseñó para poder ser visitado eh, sin un guía. ...pero muchas veces es mucho más importante la información que nosotros aportamos... ...que lo que vamos a encontrar aquí. Sí que es verdad que hay un panel informativo al principio... ...que te habla de, to de todos los procesos... ...y luego ya vamos a ir viendo eh, a través de fotografías y de piezas... ...toda la historia del barrio. Lo primero que nos encontramos es un rodillo. Rodillo es la palabra que se le da al torno en el cual se hacen las piezas... El torno que utilizan las cantareras de mota del cuervo es el torno celta, es un torno de pie, ¿vale? En un usillo, una mesa giratoria, sí, en la que eh, la cantarera, con la fuerza de sus manos o oh, con el pie, va a ir girando ese rodillo...
0: No tiene nada que ver con, con lo que hemos visto de la alfarería esta... ...que lleva un rodillo debajo y otro arriba con los pies. Yo
1: siempre le explico a la gente cuando llegamos a, al museo... ...que la cerámica de mota del cuervo es una cerámica utilitaria... ...es una cerámica eh, muy tradicional. La técnica que se utiliza es la del urdido... ...es la de hacer rollos de barro y ir pegándolos en espiral... ...haciendo lo que se llama subir la pieza. Todos tenemos esa idea... ...idealizada del barro de la película de Goss... Sí. ...el sí. torno eléctrico con, ah. con ese barro que se modela prácticamente solo... ...pero no tiene nada que ver, esta, esta técnica es mucho más complicada... ...y requiere de mucha más fuerza. La y,
0: y más antigua quizás también, ¿no? Muy
1: antigua, es el tono celta es el que han utilizado las mujeres... ...desde el neolítico cuando empezó a aparecer... ...esa cerámica de barro utilitaria para guardar semillas.
0: Y agua, semilla y agua. Y agua. Claro. Y agua. Bueno, entonces arrancamos por aquí. Veo que hay muchas fotografías con su nombre y apellido. Serán las últimas cantareras, sí. prácticamente, porque cuando empezó la fotografía ya serían de las últimas.
1: Sí, cuando, cuando se decide construir este museo, se pide a la gente del barrio de las cantarerías que esas fotos antiguas que tienen del barrio, de su familia, del trabajo de, de la alfarería, esas piezas que ya no se usan, que están olvidadas, las traigan para poder catalogarlas y poder exponerlas aquí en el museo. Y es verdad que todo el mundo se volcó con el Museo de la Alfarería, es un museo que la gente quiere mucho porque todos tienen la foto de una abuela, el cántaro de algún familiar, aquí expuesto. Además, el cántaro de Mota del Cuervo es muy característico, cuando se estudia cerámica es una tipología propia, la boca, sobre todo la boca es, se estudia como pues, la tipología de boca de Mota del Cuervo. Tiene su propio nombre.
0: O sea que hay cántaros en, en toda España y cántaros, pero la forma como el de mota no es.
1: No es. Cualquier moteño va a cualquier parte del mundo y cántaro? hay un cántaro de mota del cuervo y lo sabe. Y lo
0: sabe. <risa> y lo sabe. Sí,
1: sobre todo por la boca. Y es verdad. En... Oye,
0: una cosa, perdona que, eh, porque los, estos grandes sí son para agua, para ir a cargar agua sí. y traer agua a casa y tener durante más tiempo, pero estos chiquititos ¿qué es para beber.
1: Mira, esto no es un cántaro. Ah, vale. Eh, la técnica del urdido, como te digo, que consiste en pegar rollos, es muy, eh, con esa técnica es muy complicado hacer botijos, porque todas las partes pequeñas es difícil. Entonces, las cantareras en lugar de botijos, para beber agua y para beber vino, hacen botijas, que es un cántaro al que se le achica la boca para poder ponerle un corcho y beber directamente a morro. Si bebes a morro de un cántaro te calas, pero de la botija... Eh, ...se puede beber directamente... ...y siempre se decía que al campo había que llevar un botijo... ...con dos litros de agua y una botija con dos de vino... ...que siempre se iba a terminar antes la botija que el botijo... ...pero no por vicio, ¿eh? es por necesidad... ...que tú sabes que aquí hay muchas viñas, hay mucho vino y hay que... ...hay que
0: consumirlo también, hay que consumirlo también... Sí. Bueno.
1: Mira, ...aprovechando que he cogido la pieza te enseño... ...las cantareras normalmente eran analfabetas... ...porque desde que se ponían de pie se dedicaban a pisar el barro y a aprender con su madre el oficio de cantarera. No iban a la escuela, no sabían leer y escribir, pero todas firmaban su obra. Había, cada cantarera, cada familia cantarera tenía su símbolo, su letra o su dibujo que eh, marcaba esa pieza para que todo el mundo supiese de quién era la... Esta tiene
0: como dos, dos punzadas ahí. ¿eh? Esta
1: tiene dos puntitos... Eh, ...Claudia, por ejemplo, firma con tres puntitos... ...hay quien hace una especie de hoja chiquitita... ...aunque entre ellas, sí. como además tenían ahí sus piques... Oye, solo y... con ver la boca y el asa ya sabían quién había hecho ese
0: Y eh, hablas en todo momento de cantareras... ...¿esto era solo de mujeres?
1: La cera... mota del cuervo es uno de los tres únicos núcleos... ...de cerámica femenina que hay en España.
0: ¿Los hombres no hacían?
1: No, los hombres no hacían piezas, hoy en día sí... ...pero originariamente eran las mujeres... ...y se explica en el origen... ...la cerámica llega aquí a Mota del Cuervo... Eh, ...como una tarea doméstica más de las mujeres... ...las mujeres en las casas... ...fabrican esas piezas que van a necesitar... ...para la vida cotidiana... ...lo que pasa es que luego se desarrolla... ...un importante comercio en torno a él... ...y, y, y el crecimiento de, de este sector es muy importante... ...pero en principio... ...además las cantareras nunca han sido consideradas artesanas... ...nunca han, han sido consideradas artistas, sino que ah, eran, Nora, eran eh. mujeres que en las cocinas... ...o en los patios de las casas hacían esas piezas que necesitaban... ...sobre todo cántaros y tinajas. Eh, el barro de Mota del Cuervo, a pesar, eh, y por eso se desarrolló tanto su venta... ...es un barro, son unas piezas muy resistentes, son piezas que a pesar de no estar... ...ni vidriadas ni esmaltadas, pueden contener agua sin que la pierdan pero el barro, que no lo vidrias o no lo esmaltas, es poroso. Por lo cual, cuando tú lo llenas de agua, eh, si lo dejas mucho tiempo, el barro va a sudar. Ajá. Ese agua va a caer. El botijero era para poner encima el botijo y ese agua que suda el botijo, que no caiga al suelo, sino que vaya al botijero.
0: Curioso. Y tenemos también, bueno, ya se hacen estas figuras, ¿no? Un molino, esto ya los más… Lo, lo... En los
1: años 80-90, eh, cuando la cerámica ya empieza a entrar en un declive eh, ...complejo, del que no se va a salir... ...se intenta hacer una cerámica decorativa... ...que salve eh, la situación... ...pero es el momento de cerámicas como la cartuja talavera... ...muy policromadas, muy coloristas... ...y esta cerámica, que es solo barro puro... ...color de, de barro cocido... ...el tono se lo da la llama... ...como tú lo cueces en el horno árabe... ...y la llama entra en contacto con las piezas dependiendo de lo directo de o color. indirecto que le dé el fuego, va a tener un color u otro. Además, como las piezas grandes se llenan de piezas pequeñas, las que están dentro, que no están en contacto con el, con el fuego, se ponen menos morenas.
0: Bueno, y vemos… Eh, bueno, ¿Quieres eh, ver
1: la pieza más importante del museo, que no la más bonita ni la más romántica? Por
0: supuesto que quiero ver la pieza más importante. Pues la
1: tienes justo delante. Está rota, ¿no? ¿Está rota? ¿Estás seguro? O no. Lee lo que es.
0: Orinal de Parir. Me, me, me has dejado. Orinal de Parir.
1: ¿Sabes qué te he dicho? Sí. Que todas las piezas del museo las ha donado gente del barrio de las cantarerías. Sí, sí. Que las mujeres cantareras hacen una pieza para cada necesidad que tienen en su vida cotidiana. Sí, sí. Si este lo donó la partera y se llama Orinal de Parir, y las cantareras tenían seis, siete, ocho y diez hijos, ¿para qué crees tú que sirve? Pues para alumbrar la manera no natural.
0: Entiendo, no me, no entiendo <ríe> Todavía estás en shock, estoy, estás no intentando entiendo.
1: imaginarte cómo claro, funciona. No
0: entiendo muy bien cómo funciona el, el orinal de París.
1: Yo te lo explico. Pongo ahora mi... me pones a París y te lo explico. <ríe> Mira, el orinal de París es una especie eh, de vasija alta, podríamos decir que es un paragüero muy ancho, ¿vale?, ...que tiene un, un orificio en la parte delantera... ...por el cual la partera mete las manos. ¿Por qué? Porque la manera natural de alumbrar... ...no es tumbada, es de pie en cunclillas. Entonces, la parturienta de pie en cunclillas... ...ayudada y sujetada por las mujeres mayores de la casa... Eh, ...cuando empiezan las contracciones... ...la partera tirada en el suelo mete las manos en el hueco... ...del orinal de París, saca al bebé... ...y todo cae dentro, placenta y todas estas cosas... ...luego eso, se echa al corral... ...y ese año pues las gallinas ponen más huevo, los conejos... ...porque lo de las propiedades de la placenta no son nuevas... ...aunque ahora se utilicen para hacer cremas...
0: Ya, es, es, ...es increíble, ¿eh? ...es
1: importante...
0: ...¿por qué es la más importante? ¿porque no quedan...?
1: ...por el enorme valor etnográfico que tiene... ...esta pieza es única... ...no la vamos a encontrar prácticamente en ningún lugar... ...en España solo hay otros dos originales de París... Uno está en La Coruña y otro está en Jaén. Y posiblemente el de La Coruña proceda de, de aquí, de Mota del Cuervo, y el de Jaén también. Es una pieza que solo las cantareras de Mota del Cuervo han, han realizado en los estudios que yo he hecho y las investigaciones que yo he hecho. Sí que existe, por ejemplo, en el norte de Marruecos. Sí existe en Perú el Orinal de París y son muy parecidos... ...a los nuestros, esos son policromados... ...son con dibujos de parto geométricos en el interior... ...no son tan rústicos como el nuestro... ...pero no es una pieza que vaya a existir en ningún sitio... ...donde no sean las mujeres las que hacen... ...las que realizan la tarea de Voy la a explicarles,
0: a ver si soy capaz de explicar en la radio... ...el original de país, eh, imaginemos que es como... ...una maceta alta, sí. eh, con su borde, sí. normal... ...pero luego le falta como una media luna en uno de los bordes, eh, eh, en el borde, para que por ahí puedan meter la mano mientras la partudienta tiene encima donde va a caer sí. el niño y todo demás. Sí, pero no se sienta encima. No, no, está, está en cuclillas. ¿Ves? Está en cuclillas
1: y eh, es solo para recoger.
0: Bueno, entonces lo tendréis esto aquí con mucho cuidadito y vamos, se cae esto y, y tenemos el disgusto padre.
1: Sobre todo porque no queda mucha gente que sepa hacer orinales de, par de parir, porque es antiguo.
0: Yo sí, creo que nada es fácil. Tú lo, ves aquí, tú lo ves aquí todo y dices, bueno, esto es fácil, ¿no? Pero supongo que no es nada fácil hacer estas obras, porque aquí veo incluso hojas, veo ya con mucho más detalles.
1: Es muy complicado. Y más, como te decía al principio, con la técnica del urdido. No es lo mismo modelar que urdir. Urdir el barro es difícil. O sea, tú de una pella de barro tienes que ir haciendo tortas, tienes que que es quitar las impurezas que tiene ese barro. Tienes que ir haciendo rollos y luego pegarlos. Entonces, todos estos detalles, esas flores, esas hojas, son complicadas. Yo te puedo decir que este oficio o lo aprendes desde pequeño o... Por o eso
0: es, se ven en algunas fotos, se ven las madres y las niñas, todo lleno de las niñas que claro. son las, las futuras eh, cantareras.
1: Eh, y además es que los niños tenían un papel muy importante porque eran los que pisaban el barro. Sí. En esa fotografía que vemos a Dolores Cruz pisando el barro, ahí, sí, sí, sí. porque el barro hay que pisarlo hasta tres veces antes de trabajarlo.
0: Y se subía ahí a pisar el barro.
1: Claro, ese trabajo lo hacían los niños, porque el barro cuando está mojado es muy resbaladizo y para que ellas no se cayesen, que eran mujeres fuertes, eran mujeronas, eh, lo que hacían era, eh, los niños pisaban el barro y ellas pues les iban enseñando y eh, a lo largo de toda su vida pues a ir haciendo cascos, a ir haciendo
0: y esto y los las vasijas y los cántaros y todo lo que se hacía aquí, eh, lo, eh, una vez hecho eran los hombres los que los cargaban en los carros claro. y le llevaban a vender en los pueblos, ¿no? Principalmente sí. en los, los pueblos los, de la los comarca.
1: En en el mundo de la alfarería tenían un papel también muy importante porque ellos por un lado en unas familias eran horneros, por otro día en otras casas eran los que salían a comercializar esas piezas, ellos eran los que segaban la barda. La barda es una, una hierba que crece por la zona de Manjabacas, los bardales, que es el combustible que se utilizaba eh, para cocer. Había que estar toda una semana segando barda para cocer un solo día, entonces los hombres se dedicaban a hacer ese tipo de tareas. Es, eran los que sacaban el barro de los barreros, el que tenía barrero.
0: Estoy viendo que tengo aquí, bueno, estoy viendo la imagen desde que coge la pella en fotos hasta que realiza el cantar. Pues no era nada fácil porque la mayoría del tiempo la mujer está de pie. Sí,
1: eh, estas fotos son muy valiosas porque eh, en los años 60 un antropólogo alemán y su mujer que era etnógrafa estaban haciendo un documental sobre cerámica femenina en España y Marruecos y vinieron a grabar a las cantareas de Mota del Cuervo. Estuvieron toda la semana trabajando con, con Dominga, y cuando terminaron la, eh, de grabar, le dijeron, ¿cómo se lo podemos agradecer? Y dice, ay, le usted, un retrato. Ah, <ríe> y en lugar de eso, le mandaron todo un reportaje fotográfico de todos de los pie. pasos que sigue un cántaro. Lo primero de todo es coger la pella, que es la cantidad de barro que tú vas a necesitar para hacer un cántaro, hacer los rollos, esos churros de barro que luego vais a ir pegando en espiral sentar el culo de la pieza, no de Dominga, ah, lo pones, el pie que pegar el rollo, eh, que es pegarlo alrededor de esa base que hemos puesto en el rodillo, al rodillo hay que ponerle ceniza para luego poder despegarlo, ¿vale? con la técnica del urdido, que como te decía, con la fuerza de los dedos y de las manos tienes que ir convirtiendo ese rollo en la pared del cántaro, luego hay que aluciar, que es con el dedo ir arrastrando el barro para darle esa terminación lisa, hay que ensancharlo por dentro y por fuera, dándole la forma, eh, la panza al, al, horno, al cántaro, cerrar la boca, abocar y asar. Lo más complicado de hacer un cántaro es abocar y enasar, poner la boca y poner el asa. Ahí se puede,
0: se puede romper en un momento dado. Se
1: puede romper, de hecho, cuando, cuando está el, el cuerpo del cántaro hecho, hay que dejar que se endurezca, porque si sigues poniéndole peso, es un barro muy pesado. Y se, acabe, y se acabaría chafando. Y luego al final hay que ilustrarlo con un paño mojado en agua, se va acariciando hasta que queda sí, esta pues, acabado.
0: Pues esta parte del museo es es bonita porque se ve exactamente cómo se trabaja y cómo se hace. Porque esto me dice que el reportaje es de los 60.
1: Sí, es de los años 60.
0: Difícilmente podríamos hacer un reportaje ahora sí
1: Hombre, todavía quedan Hay
0: gente que lo hace...
1: Eh, que, lo pueden, que lo pueden hacer.
0: Y como cuántas, no sé si tenéis datado, eh, como cuántas piezas podrían salir al cabo de un año de, de Mota del Cuervo, una media.
1: Mira, si te he dicho que eh, hay siete hornos de 400 cántaros que cuecen todas las semanas, 2.400 cántaros que salen de Mota del Cuervo todas las semanas. Rubén, que es el chico que te digo que va a retomar el oficio y además es hornero. ...porque el oficio de hornero también está desapareciendo... ...no queda gente que sepa en hornar... ...es muy complicado enornar un horno árabe... ...tienes que colocar el mayor número de piezas posibles... ...unas encima de otras... ...las pequeñas dentro de las grandes... ...para que eh, la cámara de cocción... ...esté completamente llena y no quede que estar ningún llena. espacio... ...sí, cuantas más piezas... ...menos oxígeno, menos aire... ...y más lenta la combustión... ...si quedase mucho espacio libre... Eh, al tener aire, lo que haría es eh, acelerar mucha la combustión y producir lo mismo que te decía antes, que se rajen las piezas. Hay que llenarlo por completo. Que, claro, al hornero le interesa que el horno esté totalmente lleno por dos cosas. Uno, para que no se le rajen las piezas. Y otro, porque los horneros muchas veces lo que cobraban era la polla. La polla... <ríe> sí, vamos a explicarlo. Es el porcentaje de cántaros que cada cantarera paga al hornero ...por cocerle su obra.
0: ¿Cobraba en, en materia? ¿eh?
1: Claro, cuantas más piezas metes en el horno... ...más rentable, te supone... ...tanto el trabajo que haces de cocer... ...que son tres días enteros seguidos... ...trabajando, y... ...la barda que quemas, que es muchísima la barda que se necesita... ...o los alimentos que se necesitan o sea, para el, cocer un solo...
0: El, el, la cantarera o los cantareros en este caso pagaban con cántaros... ...no tenían que pagar ni por a barda ni por nada... Pagaban a, con cántaros
1: también. y también ah. podían pagar con barda... Ajá. ...con el combustible... Yeah. ...no todo, sino una parte... Yeah, yeah. Eh, ...cuando tú vas a cocer toda la obra, todo lo que cabe dentro del horno... ...se coloca delante de la boca del horno... ...delante de la puerta por donde vas a enhornar... ...para luego poder ir trabando los que son del mismo tamaño... ...con los que son del mismo tamaño... ...y que sea más fácil colocarlo... ...entonces, cuando se cuece... ...todo el patio del museo... ...e incluso parte del porche... ...está completamente lleno de piezas... ...que se les va dando a los horneros... ...para que ellos vayan colocando... ...a lo mejor eh, están colocando tinajas grandes... ...y te dicen... Tráeme tinajas de tres, de seis cántaros, porque aquí todo se mide en cántaros. Las tinajas pueden ser de cuatro, de seis o de doce cántaros, dependiendo de los cántaros que quepan dentro. Luego, el cántaro es de 16 litros, pero la jarra de A4 es la que su capacidad es un cuarto del cántaro. Como ves, aquí hay todo un sistema de pago, de cobro, de medidas, donde la pieza es el cántaro.
0: Bueno, hay que decir que en el, eh, hay de todo tipo de tamaños, de, or, de... Eh, ¿Cómo hemos dicho? Los cántaros, cantaricos, cantaretes, hay ahí, ahí de todos. Y...
1: Orzas, orcillas, búcaros, sí. coladores. ¿El colador es esa pieza que tenemos enfrente?
0: A ver, vamos a verla, el colador.
1: Se llama colador porque dentro se hacía la colada.
0: Ah, yo pensaba claro. que era para colar… Eh, no, no.
1: También, eh,
0: de, de, hablamos de la, de la ropa, la colada. Claro,
1: mucha gente piensa que el colador se llama así porque ¿ves que tiene un borde cejo? Sí. Tú aquí atas un paño… Eh, lo pones debajo de un canalón y coges agua llovida colada, bien, limpia, claro. porque se ha utilizado también para eso, igual que se ha utilizado para guardar pan, para guardar legumbres, pero el nombre de colador es porque dentro se hace la colada. Colada es ropa blanca de cama, eh, las sábanas. Uh -huh. Se metían las sábanas dentro, se ponía una especie de lebrillo, que es esa pieza que tienes ahí? ¿Es ese barreño que había en los patios de barreño, las abuelas donde se hacía la carne de los chorizos? Pues eso es un lebrillo. Todos los conocemos. Pero los lebrillos, había unos que tenían agujeros en el culo. Se ponía encima, se echaba ceniza de haber quemado barrilla, que es una planta muy rica en Sosa, que está, abunda mucho por la zona de Majavacas. Entonces, eh, cuando añades agua hirviendo a esa ceniza de barrilla, lo que estás fabricando es lejía natural entonces, se metían las sábanas, se fabricaba esa lejía natural, se le daba vueltas y blanqueabas la colada. Por eso es el colador.
0: Cómo hacían de todo, eh? con, con lo poco que había.
1: Las eran más apañas que para qué.
0: Y entonces, más o menos, esta sería la, lo que es la visita y la descripción de lo que sí. es el museo cuando viene un visitante. Sí. Aparte, que lo que no podemos hacer aquí en la radio es que ustedes lo vean, que por eso… Queremos que vengan a verlo, porque merece la pena verlo, la cantidad de, de objetos que hay, de, de piezas, más que objetos, piezas, de, de barro y todas hechas de la forma que nos ha comentado María Ángeles. Todas hechas de… ¿La técnica era que me ha dicho…? La, la del urdido. El urdido. O sea, y luego se llenaba el carro, como lo tengo aquí, que también lo pueden ver ustedes. La verdad es que es… Eh, eh, a ver, los carros de entonces no tenían neumáticos ni tenían amortiguadores. Tenían que ir por los caminos, tenían que ir cogiendo baches. Imagínense un carro lleno de baches con un montón de cántaros Mira. arriba. Por
1: eso llevaban las esteras de esparto, porque cuando tenían que subir una cuesta muy alta, como la Cuesta de la Reina, al llegar a Madrid uh -huh. cargados, les patinaba la rueda del carro. Entonces, lo que hacían era extender una estera delante y cruzar por encima. Cuando la habían cruzado, la volvían a coger de detrás y la llevaban delante para subir otro tramo. Y así hasta que terminaban de subir la cuesta, con lo cual laborioso era no
0: hay... desde
1: que sacabas el barro del barrero... Hasta que volvían a su casa.
0: Iba a comentar que no solamente hacer la pieza, porque estoy viendo las colas para meterlos en el horno, las formas, lo otro, sacarlo, ponerlo. Bueno, era tela, ¿eh? sacar un cántaro, no sé lo que valdría un cántaro en aquel año. Pues, ¿Sabemos el precio de cómo se vendía? Muy poco. Muy poco.
1: Era, era muy, muy, muy barato para todo el trabajo que tenía. Pero tú sabes que antiguamente la mano de obra y el trabajo no se contaba. Lo importante era sacar un real. Para poder comer.
0: Venga, Venga vamos, vamos para abajo a ver el horno. Cogemos otra vez la escalera esta en el que están todas las palabras prácticamente de que se utilizan para desen esa, esa me la sé desenornar, será sacar sí, las cosas saca del las horno. Las
1: piezas del horno.
0: La polla, lo que me has dicho antes, la sí, polla.
1: El impuesto que se pagaba en especie por cocer. Vamos para abajo. En realidad viene de los hornos de pan.
0: Aluciar, ¿qué es aluciar?
1: Aluciar. Arrastrar con el dedo el barro para ir dejando ah, sí la pieza lo has... lisa. Lo hemos visto sí, sí, cuando he hemos visto. visto todas las partes de esborullar,
0: esborullar quitarle es los quitarle, los quitarle al barro
1: bien. todas las impurezas. Ajá.
0: La pisar que hemos visto que, pisa, que los niños lo hacían.
1: Cuando los niños pisan, no. rodillos el torno.
0: Estamos bajando eh, y ya llegamos a la parte baja en la que vamos a salir al patio, sí. que es donde está el horno, que este horno lleva aquí desde cuándo.
1: Pues este horno, el ayuntamiento sé que lo compra en los años 70, pero existía con mucha anterioridad. Es un horno que fácilmente puede tener eh, tres, cuatro siglos. Vaya. El, el originario, porque tú sí, piensas sí, que claro. de cocer, pues hay que andar hay que hay hay cambiando piezas. hay que. Bueno, pues
0: Ay, déjame que pues, diga pues, que, que tenemos como un, para que me entienda usted, como un dado grande y a, y a, y a uno de los lados hay como un círculo, como un coso, en el que hay una puerta que ahora nos explicará para qué es, y una puerta que me ha tenido que es una trilla.
1: Sí, pero no te preocupes que no se queman, que lo ponemos en funcionamiento y ahora decimos eh, eh, por eh, qué. Mirad, los, los hornos de cocción tienen dos cámaras. El acceso a la cámara inferior es en ese foso, en ese coso que, de, que decía Luis, eh, se llama olla, la olla es eh, lo que da acceso... ...a la puerta de la cámara de combustión, que es la de abajo... ...por encima de ella, está la cámara de cocción... ...entre una y otra cámara, hay unas lumbreras... ...que son unos agujeros en el suelo cuadro... ...que unen la cámara de, de combustión, la cámara de abajo... ...con la de arriba, en la de abajo se va a echar la leña... ...y se va a generar el fuego, y en la de arriba... ...se van a colocar las piezas, pero ese fuego... ...que se genera en la cámara de abajo, poco a poco va a ir inundando toda la cámara de cocción, porque va a ir entrando por esas lumbreras. Yeah. Hasta que finalmente, y es lo que todos deseamos y lo que todos esperamos cuando el horno se pone en marcha, la llama sale por la chimenea. Gracias, y tiene que salir blanca, no roja. Cuando sale la llama blanca, quiere decir que el horno ríe. Y cuando el horno ríe es porque ha terminado su trabajo y ya no hay que seguir echando leña, sino tapar la puerta de la cámara de combustión y dejarlo que lentamente durante una semana se apague por asfixia, por falta de oxígeno. Mm -hmm. Y a la semana... ¿Y si sale rojo? Uy, si sale rojo, este año estuvimos hasta las dos y media de la mañana hasta que salió blanco. <risa> Hay que seguir echando leña. Ah. El horno no reía. ya, <risa> y ya los Estaba
0: no, triste.
1: No les, no les hacía gracia ninguna. Ya. Y ya estábamos como resignados a que, a, a que, no, a que este año el horno no...
0: Salió bien al
1: final. Y ¿no? al final salió y aquello fue una alegría y además que está todo el mundo tan expectante que no sé yo si en el Vaticano cuando eligen papá
0: <risa> eh, serán
1: tanto como nosotros.
0: cuando bueno, el horno ríe. Entramos aquí vamos a ver la, la puerta del horno que como digo es una trilla, eh, una trilla tal cual, negra, que se abre y hay, hay una... Se abre, sí. Cuéntalo.
1: Y como ves, pues el muro de, del horno puede tener fácilmente... Eh, un metro treinta, un metro cuarenta de anchura, ¿vale? A los eh, 30 centímetros se hace un muro de ese tamaño. Cuando tú has enornado, cuando has ido colocando todas las piezas dentro de la cámara de cocción, y ya no caben más, ya no puedes colocar más porque ya está lleno. <coughs> se construye un muro con obra, ladrillos. De, de obra, obra de obra. Con ladrillos, pero en lugar de utilizar cemento se utiliza el mismo barro con el que se hacen los cántaros, ¿vale? Eh, y se termina de rellenar por la chimenea. Todos los huecos que no hayas podido colocar por miedo a que se te caigan, sí. desde arriba, eh, con un ancho o, o descolgándote un hornero a otro por los pies, ah, van rellenando claro. todos los huecos que puedan y, quedar.
0: ¿Y como cuántas piezas eh, caben aproximadamente? ¿Una media?
1: Los hornos se medían por picos, un pico son 100 cántaros y los habría de tres picos y de cuatro picos. Este en teoría era, era de tres picos, pero este verano teníamos tantas piezas que habremos cocido unas 500 piezas. También es verdad que había mucha cacharrería en menuda, cacharros pequeños, sí, sí. ¿vale? pero sí que habremos metido cerca de 500 piezas. Bueno, este aquí
0: está el marido. solado y luego en los agujeros que decías las antes, lumbreras, las lumbreras.
1: Por ese, Esos vale, agujeros que tiene el suelo comunican con la cámara de abajo, con la de combustión. ...y por ahí, va a ir subiendo la llama... ...hasta que finalmente salga por la chimenea.
0: Curioso. Y esto, como digo, el... La cámara está...
1: de combustión... ...tiene una bóveda de arista... ...para que el fuego suba con más facilidad. Estamos bajando,
0: también, Estamos bajando ahora... ...a unas escaleras de piedra también, debajo... ...sí, y vemos aquí la cámara de combustión... ...está fuerte, María Ángeles. Cuéntanos.
1: Toda esta estructura de metal... ...que está guardada dentro de la cámara... ...se instala en la olla... ...para subir un poco a los horneros... ...y que no estén tan cerca... ...de la llamarada del horno... ...porque... Pues eh, ...puede ser claro, peligroso ¿eh? ...después de ocho horas... Eh, ...tú piensas, ves la profundidad... ...que tiene la cámara de combustión... ...que puede ser desde el suelo... ...quizá medio metro... Eh, ...las ascuas... ...se quedan a la mitad de la puerta... ...de la cantidad de lumbre... ...de sarmientos, de barda... ...o Todo de lo que bien. se utilice... ...que se ha quemado ese día... ¿Vale? algunas piezas pequeñas... ...se ponen también al fondo...
0: ...se aprovecha todo, salen,
1: ¿eh?... ...y esas salen muy morenas... ...porque le da <risa> muchísimo la llama...
0: ...solo queda este horno... ...de los seis o siete que llegó a ver en, en... Mota del Cuervo... ...la verdad es que si uno... ...hemos dicho lo que lo que se hace... ...seis o siete, la cantidad de vasijas... ...no me extraña que ese que has dicho de la coruña... ...se <risa> <si era> hará <aquí. risa>
1: sí, posiblemente, posiblemente...
0: ...pues el museo muy recomendable... ...en este recorrido que hacemos... De, de un museo media hora, yo creo que no se lo tienen que perder, por la historia que hay dentro, por las piezas que pueden ver, por las formas, por el horno y por lo que sabe María Ángeles, que es que sabe todo.
1: <risa> Son muchos años aquí en el museo.
0: Y siempre preguntamos, ¿eh? ¿cuánto tarda más o menos un visitante o una guía? ¿Cuánto se tarda en ver este museo y desde de que empieza hasta que termina?
1: A ver, yo, es que como lo mío es pasión por el museo y por los cántaros, puedo hacer una visita guiada de una hora ...o hacerla de 15 minutos, además nosotros nos adaptamos al público... ...no es lo mismo trabajar con niños, que es complicado la temática... Eh, uh -huh. ...pero bueno, se la hacemos muy divertida para que no se aburran... ...que con un grupo de personas mayores que te reconocen todas las piezas... ...que te preguntan muchísimo y se alarga más la visita.
0: Y, cuando, y ahora mismo nos están escuchando y alguien quiere venir al museo... ...el museo está abierto diariamente, hay que pedir cita, ¿cómo está la situación?
1: Ahora mismo el museo abre sábados y domingos por la mañana de 10 a 2 y no todos, siempre que tenemos personal disponible el museo se abre esos dos días, el sábado y el domingo por la mañana. Pero para visitarlo lo mejor es llamar a la oficina de información turística y, y, y reservar una visita guiada.
0: Y aproximadamente, no sé si tienes el dato, eh, como ¿cuánta gente pasa al cabo del año por, por este museo?
1: En 2019, cuando teníamos eh, un turismo normal, 2018, podrían ser entre seis, y mil personas las que visitan el Museo de la Alfarería solo con la ruta descubriendo el lugar de La Mancha, que es la que nosotros hacemos. Uh -huh. Estos dos años que hemos tenido, pues hemos estado en torno a los 800-900 eh, el mes de agosto, que es uh -huh. cuando hemos estado abiertos. Uh -huh.
0: Pues este es el Museo de Mota del Cuervo, Museo de la Alfarería y muchísimas gracias María Ángeles porque ha sido nuestros ojos en este museo y así lo va a captar seguramente la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por venir y ya sabes que aquí tienes tu casa y tu museo para cuando quieras visitarnos otra vez. Gracias. A ti.